0: Bonjour Mélanie. Bonjour Laurent. Ça va
1: Ça va bien. Je suis merci. ravi
0: de t'accueillir, vraiment, pour, cette, pour cet épisode de, de ce podcast. Je suis ravi à plusieurs titres. D'abord parce que on se connaît, mais en plus de ça parce que euh, tu, es, tu es une spécialiste de l'intelligence émotionnelle, et puis c'est un sujet qui intéresse beaucoup euh, les personnes qui nous écoutent. Et, mais avant d'aller là, est-ce que tu peux nous dire en deux, trois mots qui tu es voilà, comment... Allez, une petite présentation rapide pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je rappelle que tous les liens euh, utiles pour euh, retrouver Mélanie, son site, seront dans la description de ce podcast.
1: D'accord. Alors écoute, euh, je, je m'appelle Mélanie Didier. Hein, J'ai 43 ans. Euh, je suis ravie d'être là également pour euh, innover et puis euh, être euh, avec toi sur ce podcast. Euh, alors à la base moi j'ai une formation en commerce international et une carrière de 17 ans notamment au Luxembourg puisqu'on est dans une région frontalière ici dans un grand groupe américain donc j'ai eu la chance grâce à ce grand groupe d'avoir plusieurs carrières en une seule. Euh, alors, avec une partie commerciale, euh, donc en tant que responsable grand compte, en tant que chargé de clientèle export, mais aussi surtout une grosse partie, 10 ans, dans, dans une fonction qui était tout ce qui était logistique et, et douane, et donc où je travaillais en tant que consultant pour faire de l'optimisation de flux, logistique et douane, et où j'ai été également manager d'une équipe. Et puis aussi j'ai fait de la formation, puisque j'étais euh, responsable euh, de, 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 pour toute l'Europe, en fait, de toutes les techniques de commerce international. J'étais l'experte européenne. Et à ce titre, j'ai pu former euh, euh, des, plusieurs centaines de personnes sur ces thématiques-là. Alors, euh, donc effectivement, en tout ce parcours, euh, je dirais qu'il y a un point crucial qui, qui m'a vraiment euh, plu, enfin qui a été un tournant dans ma carrière. C'était le moment où je suis devenue manager. Parce qu'effectivement avec tout ce background plutôt euh, technique, euh, c'était des thématiques que je n'avais pas spécialement appréhendées. Euh, voilà le manager, comment on devient manager, euh, euh, bah, comment on arrive comme ça avec une équipe, euh, euh, comment on, on gère ces personnes, euh, on, on, on essaie de répondre à leurs besoins, on essaie de faire au mieux et ça m'a posé énormément de questions. Euh, et dans ce cadre-là, j'ai eu beaucoup de chance aussi, puisque j'ai eu beaucoup de formations, donc des formations de développement de leadership, comme à, à, un peu à l'américaine. C'est là aussi où j'ai pu découvrir toute cette approche manager-coach, euh, donc euh, qui est une manière d'utiliser des techniques de coaching dans son management. Donc on est plus à l'écoute, euh, plus dans la recherche du développement euh, du potentiel des collaborateurs, euh, où on va apprendre à faire des feedbacks constructifs. Et tout ça, ça m'a beaucoup servi et, et j'ai envie de dire, ça m'a même passionnée. Euh, j'ai envie de dire, grâce à ces, toutes ces formations que j'ai faites, ça a été aussi pour moi une approche du développement personnel. Et donc, je me suis découverte, euh, voilà on fait un MBTI, on fait un disque modèle avec les quatre couleurs et on sait quel est notre style de leadership. Euh, et ça m'a apporté beaucoup parce que forcément, comme je n'avais jamais été confrontée, je me suis rendu compte bah, que ce qui était mes particularités, que parfois j'avais du mal peut-être à assumer ou à, ou à gérer, euh, parce que je ne les voyais pas spécialement comme des forces, bah, finalement, euh, elles étaient quand même euh, très intéressantes et qu'on euh, était tous différents, mais qu'on avait tous quelque chose à apporter. Euh,
0: donc... Et alors, donc... Euh... Comment tu comment arrives à, à, à cette fonction Est-ce que assez rapidement dans ta jeunesse, tu t'es dit je vais, je vais devenir manager dans un grand groupe Comment ça s'est fait Est-ce que c'est -ce est fait naturellement, une expérience en amenant une autre, ou c'était vraiment un, un choix de vie
1: Alors non, en fait ça a été plus euh, la rencontre, on va dire, avec, une, avec un manager, ce, un manager qui m'a accompagné pendant dix ans, euh, pendant toute cette période de douane et de logistique. Euh, qui qui alors a été on va dire le parfait manager coach euh, dans toute on va dire ça euh, si on voulait prendre un exemple voilà ce serait lui, ce serait lui. Euh, et et qui m'a un jour enfin voilà qui m'a poussé en dehors de ma zone de confort euh, mmh. puisque si tu veux, moi, je n'ai jamais été spécialement euh, comme ça. Par défaut, J'ai jamais dit, j'aurai un objectif, je serai manager, je vais diriger, voilà. Euh, mais il, il s'est trouvé que dans la structure, ça s'est fait. Il y, a eu, il y a eu cette proposition qui est venue de sa part. Et puis, bon, forcément, euh, euh, moi, je, je me disais, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais euh, avoir euh, assez de compétences et, et en même temps, j'avais envie d'y aller. Ouais. Mais c'était le côté de dire, voilà, est-ce que je vais oser Et donc, lui m'a dit, écoute, maintenant, tu es arrivé à cet âge-là, tu es arrivé à 34 ans, maintenant c'est bon, tu as tout ce qu'il faut pour être manager, il serait temps même. J'ai dit, bon, ok. Et puis, donc, j'ai pris le challenge, en fait. Et, en fait, j'ai adoré ça.
0: D'accord. Donc, en fait, tu destines destinais pas... Tu n'étais pas prédestiné pour ça, tu avais fait ta formation de commerce international, euh, et, et du jour au lendemain, on dit ok, tiens, et, et, et pourquoi pas, tu managerais mmh. l'équipe en fait. Oui, c'est Alors, même si tu avais fait des formations. Euh, j ai, j ai bah, en fait, le les formations
1: sont arrivées euh, après. Euh, après.
0: D'accord. D'accord. Et, et alors, donc, euh, ça, c'est la partie euh, que, que de ton parcours de vie, j'ai envie de dire, professionnelle, et mmh. à quel moment tu as le déclic parce qu'on peut le dire, aujourd'hui, t'es coach, euh, c'est toi qui accompagnes les autres, t'accompagnes les managers, les organisations, les entreprises, t'es es passé de l'autre côté de la, de, la, de la barrière, et, et comment, comment est-ce qu'on en arrive là C'est-à-dire, est-ce qu'il euh, y a eu des rencontres déterminantes, euh, euh, quelque chose qui t'a dit à un moment, allez, je, je, je change de voie, euh, je, je, je quitte le confort de ce type de grande entreprise, comment ça s'est passé tout ça
1: alors, parce genre... que quelques...
0: on peut avoir des. des... On peut... Nos auditeurs peuvent très bien se dire bah tiens, moi, je voudrais savoir comment on vient ouais. faire ce métier. Voilà.
1: Tout à fait. Euh, alors, bah, je vais revenir sur ce manager qui euh, m'a marqué beaucoup parce que euh, c'était la première fois euh, que quelqu'un était euh, réellement humain dans l'entreprise.
0: Ça tombe bien, c'est le titre du podcast, tu vois.
1: <rire> Exactement. En fait, euh, il avait voilà, cette, cette façon, euh, euh, bah, cette écoute, euh, cette bienveillance. Euh, et, et quand, quand je l'ai rencontré, je me suis dit déjà à l'époque, parce que pour bon, moi, le milieu de l'entreprise, c'est vrai que je l'ai parfois trouvé un petit peu, euh, un peu froid, un peu terne, un peu déshumanisé. Euh, on a plein de process, euh, il y a des objectifs... Euh, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on est nous euh, là-dedans Et, et, et j'ai envie de dire moi là-dedans, avec ce que je suis, et, et peut-être aussi bah, bon, et ce qui nous amènera à l'intelligence émotionnelle, avec un peu ses émotions. Et c'est la première fois qu'un manager m'a dit, mais tu sais, euh, d'avoir des émotions, euh, Mélanie, c'est tout à fait normal, c'est OK. Et puis il vaut mieux les laisser sortir. Et tu sais, il n'y a pas de problème. Euh, voilà.
0: Et, et je me suis dit... C'est-à-dire, euh... ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il existe des grandes entreprises, de grands groupes, oui. <rire> où on peut encore, et je pense que ça donne beaucoup d'espoir, finalement, mm. on a des managers qui sont capables de dire à leurs collaborateurs, leurs proches collaborateurs, il n'y a pas de problème, laissez, laissez venir les émotions, et mm. si, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, si, si, si vous êtes en colère, montrez-le, si vous êtes triste, exprimez-le, mm. si vous êtes joyeux, exprimez-le. Donc euh, voilà, c'est ça en fait, c'est en bah, super encourageant. C'est en exactement dire, en
1: fait. ça, et si tu veux, pour moi, ça a été une des révélations qui m'a permis de me dire c'est possible c'est à dire c'est possible et euh, eh bien de, de se comporter comme ça en tant que manager en tant que leader euh, d'être à l'écoute d'être humain et de laisser euh, la place aux émotions et ça du coup ça m'a donné envie moi dans ma propre pratique ensuite de manager bah, de, 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 euh, de tendre vers ça finalement et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ces formations et que de fil en aiguille, donc formation de leadership, de management, etc., et de fil en aiguille, euh, on va dire que la part de mon travail en tant que manager qui m'intéressait le plus, c'était vraiment le développement de l'humain. Et un jour, je me suis dit « bon, il bah, va falloir faire quelque chose par rapport à ça, parce que je m'y sens bien quand je le fais ». Euh, je, sens que, euh, je, je me sens utile <rire> euh, dans, et, et, et j'ai une capacité d'écoute j'ai une capacité de, de, de faire avancer les gens et je me suis dit bah, voilà euh, le coaching euh, certainement j'ai quelque chose à y trouver donc je me suis inscrite à cette formation de coaching et, et, et donc j'ai été certifiée voilà
0: euh, donc, mais là c'est dans un après pendant, à quel moment tu décides de, de finalement de de transmettre, et tu, on va revenir sur l'intelligence émotionnelle quand même, qui est, qui, est, qui est ta spécialité, à quel moment tu décides de transmettre ce que tu as vécu, aussi bien en tant que manager qu'en tant que manager, avec ce manager-coach dont tu nous parles, qui, euh, voilà, qui, qui avait cette, finalement cette grande humanité de révéler ou d'aider à révéler le potentiel mmh. des personnes, à quel moment tu décides finalement de, de passer le pas, c'est-à-dire en fait de quitter le confort de l'entreprise pour dire... « Allez, maintenant, c'est à moi de, 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 de transmettre, d'aider mes clients, mes clientes, etc. » À quel moment ça se fait, ça Et, et qu'est-ce qui se passe Et est-ce que tu as eu des difficultés, d'abord, pour le faire aussi
1: Alors, il y, a une, euh, il y a une évolution, forcément. Euh, il y a une évolution qui est liée, déjà, euh, au fait que... Euh, Grand groupe, qui dit grand groupe dit restructuration, dit euh, plus de poste de manager, dit euh, bah, je me suis retrouvée avec euh, une, une situation un peu ubuesque où euh, on savait plus trop quoi faire de moi en entreprise, euh, parce que j'étais plus junior, j'étais pas encore senior, j'avais du management, mais bon. Et donc j'ai tourné un petit peu pendant euh, un ou deux ans sur différents postes qui étaient plus ou moins intéressants, et puis j'ai envie de dire la, la flamme n'y était plus. Euh, donc je suis euh, je suis partie. Euh, je me suis dit bon bah voilà, je vais euh, je vais euh, euh Oser euh, partir de ce grand groupe qui était euh, euh, plutôt sécurisant, où effectivement euh, on était très bien payé, où j'avais beaucoup d'avantages. Euh, et et je, je suis partie travailler, euh, mais, mais où voilà, ce qui, ce qui me gênait, c'était que j'avais moins de contrôle aussi sur les choses. C'était tellement grand qu'au bout d'un moment, on se dit, bah voilà, j'ai plus ma place ici, je la, je la, je la trouve plus. Donc j'ai décidé d'aller mettre mes compétences au service d'une association professionnelle, puisque j'étais spécialisée en logistique et en douane qui, qui faisait la promotion des associations euh, de, de toutes les activités logistiques et professionnelles et puis euh, euh, il se trouve que je n'y ai pas trouvé ma place, donc c'était beaucoup plus petit, euh, mais du coup, pour le coup, le, le type de management était, euh, euh, était euh, on va dire, euh, pas forcément adapté à, à ce que j'avais envie, moi. Et puis, on n'a pas réussi à travailler ensemble, en fait, mmh. tout simplement. On n'a pas réussi à, 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 à s'accorder dans les objectifs, dans les c'était une toute petite structure, donc forcément, ça faisait beaucoup de changements, mais c'était aussi ça qui m'attirait, parce que j'avais l'impression que j'aurais peut-être plus de contrôle sur, mmh. sur ce que je ferais. Et, et c'est là que le déclic, il est venu. C'est de se dire, bon, bah, écoute, Mélanie, tu tournes en rond depuis quelques, depuis quelques années avec ce, 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 cette idée de coaching dans la tête. Tu t'y sens bien. Pourquoi tu n'irais pas faire une formation maintenant euh, Et puis, on verra. D'accord. Donc, moi, je suis partie comme ça, en disant, euh, vraiment, il euh, y a... Euh, un, y a ce moment où. Tu as senti
0: le déclic. En fait.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire où il fallait un changement.
0: C'est quelque chose qui, qui était en maturation depuis des années. Oui. Et à un moment-là, tu t'es dit, c'est le moment. C'est ça. Fait. Parce que finalement, même en ayant changé. naturellement, en fait.
1: C'est ça. Même en ayant changé, je ne retrouvais pas ma place. Et... et puis bon, il se trouve aussi que justement, bah, pour m'aider, à ce moment-là, je me suis fait aider par, un, par une coach. Mm -hmm. Euh, et donc j'ai découvert de manière très concrète, euh, puisque bon moi j'avais l'approche manager coach mais pas l'approche coach euh, individuelle, euh, comment ça se passait. Et, et du coup de, de, le fait d'avoir eu cette expérience très concrète euh, et de voir ce que mon, ça m'apportait moi et ce que ça m'a fait, euh, ce, comment ça m'a aidé pour prendre mes décisions et justement pour avancer vers mes objectifs, euh, je me suis dit bah voilà ça y est c'est euh, c'est ça faut y aller euh, et puis il faut tenter. Euh, J'ai eu la chance aussi de connaître quelqu'un qui avait aussi fait cette formation euh, précédemment et qui m'en avait dit beaucoup de bien, euh, et du coup qui m'avait un peu inspiré en me disant ouais, si, euh, ouais, ce serait super chouette de, de pouvoir euh, réaliser euh, cette formation et aller au bout de quelque chose, de, de, de quelque part euh, cette intuition que j'avais euh, que, que j'avais que quelque chose à y apporter.
0: D'accord, donc. Okay. Sans... J'imagine que ça n'a pas été forcément simple, parce que euh, tu étais salarié dans une très grande entreprise. Hein. Après, tu as, as, as décidé de, de continuer l'aventure dans une entreprise à, à taille plus restreinte. Et, et à un moment, on passe de la très grande entreprise à la petite entreprise, à l'individu, c'est-à-dire en fait à mmh. toi qui décides de, de, de partir seul. Ça n'a ça pas été forcément simple. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées est-ce que tu as eu des doutes Est-ce que ça a été difficile Est-ce que, est -ce que ou ça t'a semblé tout ça assez naturel euh,
1: ben En fait, oui. Forcément, on, on, on a des doutes. J'ai eu des doutes. Euh, alors, pas tellement dans, le, dans ce que je peux apporter aux autres, dans, dans le oui. fait que je, je me sens à l'aise avec ce métier, mais c'est parfois, voilà, oser aller jusqu'au bout de son projet, de devenir, d'être indépendant, euh, d'aller euh, à nouveau. Bah, finalement, c'est vraiment sortir de sa zone de confort euh, tout le jour, quoi. Euh, alors que, quelque part, dans une grande entreprise, on s'installe quand même dans une certaine zone de confort, malgré tout. Euh, mais je crois que c'était certainement, ce que j'ai recherché euh, euh, peut-être inconsciemment parce que j'avais besoin euh, je, je me sentais plus à l'aise dans ce dans ce, dans ce confort euh, euh, trop épais mmh. et, et puis euh, je crois que je même s'il y, y a eu des doutes et des dif difficultés euh, ce qui est important pour moi c'est de d'être plus alignée euh, avec ce que je suis avec mes valeurs avec ce en quoi je crois et, et de pouvoir vivre au quotidien maintenant dans ce métier-là, ce en quoi je crois, c'est-à-dire que voilà, l'humain est important pour l'entreprise, euh, l'humain, euh, le, le développement des gens, que les, les, il faut, enfin, aujourd'hui, le coaching permet d'accompagner les gens, les aider à être mieux euh, dans leur vie, euh, dans leur travail, et voilà, si je peux contribuer à ça euh, par, par ce projet-là, c'est formidable.
0: Et alors... On a... C'est super ce que, ce, que, ce que tu nous apportes là. Et, mais par exemple, quel conseil euh, intuitivement tu pourrais donner à quelqu'un qui aurait ou le même parcours euh, tu as une dimension assez internationale aussi, tu ne mm -hmm. tu, tu l'as pas dit, parce que euh, moi je, je, je te connais un peu, j'ai suivi ton parcours, et donc tu as cette dimension internationale, euh, euh, tu, tu parles plusieurs langues, euh, tu, tu, tu pourrais effectivement travailler un peu partout, et, et tu t'es bien rendu compte, tu, tu, tu l'évoquais il, il y a quelques instants, qu'en fait dans beaucoup d'entreprises, il y a des personnes qui sont sous pression, Encore peut-être encore plus, aujourd'hui qu'avant et que toutes n'ont pas la chance d'avoir un manager coach ou un mentor mmh. Ou un guide comme toi, tu as eu la chance d'en de, avoir. Que, quel conseils tu pourrais leur donner euh, à, à toutes, ces, toutes ces personnes qui euh, vivent sous pression permanente ou, ou en tous les cas qui nous qui nous l'évoquent, qui nous qui nous disent voilà, c'est quel, quel conseil tu pourrais donner euh, Parce que j'imagine qu'elles peuvent aussi en, en t'entendant se dire waouh, j'aimerais bien faire euh, suivre le même chemin que Mélanie. Mmh. Est-ce qu'il y a un conseil particulier ou pas d'ailleurs hein, Je, je Ben euh,
1: si tu veux, moi. Euh quand j'ai eu mes, tous mes doutes quand j'étais en entreprise et que j'ai eu ces difficultés où j'avais du mal à trouver ma place, que je ne savais plus où j'en étais, euh, c'est ma meilleure amie qui m'a dit « écoute, moi je suis allée voir un coach il y a quelque temps parce que j'avais tel problème et euh, je te la conseille, va, va voir, on ne sait pas. Euh, euh, mais je suis sûre qu'elle t'apportera quelque chose, je suis sûre que ça, ça pourra te faire euh, du bien ». Euh, et, et c'est vrai que bah voilà puisque je suis maintenant je le suis devenue c'est que j'en suis convaincue et euh, je trouve que malgré tout euh, ça reste euh, assez euh peu connu finalement. En tout cas, peut-être que c'est un. Pour moi, que le que coaching. les gens n'osent pas les, 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 et... Oui, les, 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 les gens n'osent pas peut-être euh, euh, passer la porte d'un coach ou appeler un coach justement pour se faire aider. Euh, oui, on connaît les psychologues. Oui, on connaît euh, euh, de... les psychothérapeutes. Mais, mais le coaching, euh, alors, dans les grandes alors, en entreprises. Quoi,
0: Juste, est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est différent euh, Voilà, moi je, je me pose des questions sur moi. Euh, en, en, je, je, je vis une, la situa, une situation difficile en entreprise. Euh, en quoi, en quoi l'un est différent de l'autre ou l'un est complémentaire de l'autre
1: mmh. Alors, euh, la grosse différence qu'il y a, euh, c'est que euh, voilà, du côté psychologie, on va vraiment s'intéresser au pourquoi. Pourquoi, euh, se passe, euh, pourquoi je suis comme je suis euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans mon enfance éventuellement ou dans mon passé qui expliquerait qu'aujourd'hui j'ai du mal et que je n'ai pas de confiance en moi euh, Le coaching, il est vraiment dans l'ici et le maintenant et il est vraiment dans le comment. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, j'ai un objectif, c'est-à-dire, bah, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais J'irais mieux, je changerais de travail, euh, je déménagerais. Euh, et...
0: En fait, c'est lié à un objectif futur ou proche, ou quelque chose du style, tiens, j'ai besoin, je m'interroge sur euh, mon orientation de carrière. Là, cette fois-ci, je peux faire appel à un, euh, un coach, il, va il, il devrait pouvoir m'aider ou m'accompagner par son background dont tu me parlais, le, tu parlais en l'occurrence du tien, mais... J'imagine que tu parlais des coachs que toi tu as rencontrés. Mmh. Euh, alors la question qui va venir assez naturellement pour moi, comment, comment on fait comment, voilà, Je suis salarié dans une entreprise ou dans une grande entreprise, euh, je m'interroge sur mon avenir professionnel, ou, ou j'ai un projet professionnel, ou j'ai un projet de rééquilibrer ou d'équilibrer mieux ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Euh, j'ai bien entendu parler du coaching, alors pas toujours d'ailleurs en bien, mais euh, j'ai entendu ça en lisant des revues professionnelles, j'ai entendu des collègues qui, pou qui avaient été accompagnés J'ose pas forcément faire le pack, et c'est quoi le truc pour trouver euh, le, alors je vais pas dire le bon coach, mais un bon coach, ce serait quoi le truc? Alors, et comment tu as fait, toi? Alors, c'est une amie qui t'en a parlé, mais est-ce que la démarche t'a semblé naturelle, simple, facile, onéreuse aussi? Est-ce que voilà, c'est un petit peu plein de questions comme ça qui me viennent,
1: oui? Alors, euh, moi j'ai envie, le, le conseil que je peux donner, c'est euh, effectivement, bon. Ce qui marche très bien, c'est quand même le bouche-à-oreille. C'est-à-dire, voilà, si quelqu'un dans votre entourage a déjà euh, fait appel à un coach... Bon, bah c'est l'idéal parce que c'est vrai qu'on y va en, en toute confiance.
0: Tu es bien d'accord aussi avec moi que ce n'est pas forcément simple de dire j'aimerais avoir un coach ou j'ai besoin d'un coach. Il y a une espèce de pudeur. Exactement. D'ailleurs, quand elle m'en
1: a parlé, sur le coup, je me suis dit qu'est-ce qu'elle me raconte ah, d'accord. <rire> euh, bah, C'est-à-dire que je me suis dit mais comment on en arriver à penser ça bon, C'est que vraiment, je dois dégager quelque chose qui ouais. fait que. Euh, mais euh, alors, ce... alors, bien sûr, il y a des, des associations de coachs. Hein, donc, euh, en général, dans chaque euh, euh, grande école de coaching, vous avez une association avec euh, un site internet, un annuaire, par exemple. Vous avez des fédérations. Euh, alors en France, par exemple, vous avez la fédération du Sfapec, euh, qui est syndicat français euh, du, des, acteurs euh, des, des acteurs professionnels, professionnels du coaching. Professionnels du coaching. Euh, vous avez les fédérations comme l'ICF, donc qui est la fédération internationale, ou le MCC. Donc en fait, il faut essayer effectivement de, de D'aller euh, s'informer se, se sur ces sites internet euh, parce que, effectivement, le coaching c'est aussi un métier euh, qui euh, aujourd'hui n'est pas régulé euh, et, et qui euh, de, essaye, tente de l'être le mieux possible en, en ayant en fait des cadres par, par le biais de ces fédérations. Donc, à partir du moment où déjà vous vous rapprochez euh, d'un coach qui est euh, dans une fédération, mm. — Ou dans une association euh, qui a une certification officielle. — ça, je
0: vais pas le vérifier quand je vais voir le coach. Ouais. Et, mais pour le trouver, est-ce que... Alors tu m'as dit le bouche-à-oreille, mais moi, je me mets à la place des tas de gens qui, qui, ouais. qui nous écoutent et qui sont, par exemple, dans des entreprises ou des grandes entreprises et qui ne et, et qui savent pas, qui n'osent pas forcément parler. Alors aller sur Internet, bien sûr... On, Là, on va tomber sur une nébuleuse avec peut-être oui. beaucoup de choses, un mix entre des coachs professionnels et puis des gens du, qui font du développement personnel. Et là encore, ça va ben, être finalement un petit peu des gens qui se déclarent coach et puis qui, 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 qui n'ont peut-être pas le, le, le vécu ou le background ou les, ou les formations ou les compétences euh, que tu as depuis des années. Mais euh, est-ce que tu as un truc, toi, qui, qui pourrait dire... Voilà, tenez, moi je... Sans, sans, pour... sans faire de publicité, hein. mmh. bien sûr, on est bien d'accord, mais euh, le plus simple, ça serait quoi serait... Est-ce que, est que tu, tu recommandes de, effectivement d'aller sur les sites des fédérations et puis d'appeler ou de, ou de leur demander ou de leur envoyer un message C'est la bonne formule pour toi, en fait. Bah... Faire un mail, euh, oui. je, je pense... À que MCC, euh, ICF, euh, euh, ou des choses comme ça, c'est le plus simple, et de leur demander, tiens, euh, j'aimerais rencontrer un professionnel. D'ailleurs, qu'est-ce qu que tu recommandes d'ailleurs euh, Est-ce qu'il est qu faut en voir un, deux, trois comment, comment on fait Parce que je, je sais que par rapport, pas, je ne suis pas un spécialiste des thérapeutes, mais. Euh, euh, qu'est-ce que tu recommandes dans ce domaine
1: Alors, bon, moi, ce que je recommanderais, c'est. Euh, euh, on, on va dire. Bah, la, 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 la démarche de chercher un coach euh, elle, elle, elle doit démarrer à un moment. Et, et, et effectivement, si on s'est fait conseiller et que la personne a un, un site internet, ça nous permet déjà de voir un petit peu son profil. Qu'est-ce qu'elle a fait comme background avant Est-ce que c'est une, euh, qui, qui, qui Est -ce est une personne qui vient du milieu de l'entreprise Est-ce que c'est une personne qui vient du milieu de l'enseignement Est-ce que c'est une personne qui vient plutôt du milieu de la psychologie du travail En fonction de ça, ça va peut-être créer euh, chez, chez la personne qui cherche un coach euh, un espèce de, de, de lien où on va se dire je me sentirais peut-être plus à l'aise avec ce type de personne ou, ou cette autre type de coach. Euh, maintenant, euh, il faut de toute façon il faut tester, surtout si on ne connaît pas le coaching, il faut au moins tester une fois et, et voir, euh, euh, que, voir comment ça se passe. Euh, ce qui est important, c'est euh, euh, aussi de faire attention à ce que le coach ait, euh, par exemple, un, un code de déontologie, ça c'est important, euh, qui qu vous en parle, euh, qui ait des, un objectif qui soit bien défini également euh, dès le début. Hein, puisqu'on ne travaille pas sans objectif. Euh, donc euh, c'est vrai que il euh, y a la, la dimension aussi de la confidentialité. Donc ça, le coach doit en parler également à, à ses clients, euh, d'expliquer dans quel cadre les discussions se font et, et euh, dans quelle dimension on peut, on peut avancer. Voilà, c'est un petit peu les points, moi, okay. de, de, vigilance. de vigilance.
0: Et puis, sans doute, j'imagine que la rencontre doit s'opérer, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une rencontre oui. entre deux personnes pour avoir cette relation de confiance qui doit s'établir, c'est Exactement. C'est ce que toi, tu as vécu, toi, dans tes coachings, en fait, quand, quand toi-même, tu t'es fait accompagner, en fait.
1: C'est ça, bah, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette relation de confiance qui est très importante, qui va permettre à... Au coaché, bah, de s'ouvrir, de, 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 de réfléchir, d'oser aussi euh, bah, pratiquer les outils qu'on va lui proposer, etc. Et ça, c'est une, une relation de confiance qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Mais euh, il faut qu'elle soit là. Et si elle n'est pas là, alors se poser la question éventuellement de changer de coach.
0: Alors, t as, t as, t as, on va venir maintenant... Hein à ta spécificité parce que tu as fait un travail remarquable euh, qui je crois doit être disponible alors, je ne sais pas s'il est disponible sur ton site mais je l'ai vu encore sur ta page LinkedIn tu voilà. as fait un travail remarquable sur l'intelligence émotionnelle tu as fait un écrit dans le cadre de, tes, de ta certification euh, en tant que, que coach euh, est -ce que tu, alors parle-nous un petit peu de cette intelligence émotionnelle beaucoup de gens en entendent parler oui. euh, beaucoup de gens mettent ont des méconnaissances aussi par rapport à ça pensent, connaître et puis finalement c'est pas ça du tout euh, moi j'ai lu naturellement les ouvrages euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le milieu des années 90 euh, oui, milieu des années 90 de bah, Daniel Coleman, etc mais est-ce que tu peux nous en dire un peu bah, de manière simple qu'est-ce que c'est que cette intelligence émotionnelle puis la question qui va venir assez naturellement à quel moment tu t'es hier vraiment intéressé tu m'as tu, tu expliqué tout à l'heure qu'il y avait le mentorat de ton... Euh, de ton manager coach tel que tu l'appelles, mais à quel moment tu t'es intéressé, à quel moment tu as approfondi le sujet et à quel moment tu en as fait une spécialité mmh. Ça fait beaucoup de questions. Hein, ouais,
1: alors on va <rire> le prendre une après l'autre. Allez, vas-y,
0: prends-les <rire> comme tu veux. Euh,
1: alors, je vais peut-être expliquer d'abord euh, qu'est-ce qui m'a amené à, à, à cette thématique. Euh, alors, ce qui m'a amené, Alors, ça va peut-être décevoir, je ne sais pas, mais c'est une intuition, au départ. Au départ, c'est ça.
0: D'accord. Intuition et émotion, ça va bien ensemble.
1: Ouais. <rire> euh, donc, qu'est-ce qui... C'est-à-dire, ça, ça provient quand même... Ça vient aussi quand même d'une petite frustration qui fait que, dans ma grande entreprise américaine, il y avait des formations sur l'intelligence émotionnelle et je n'ai pas eu le temps de les faire. Voilà. Mais... Le fait que, effectivement, on soit dans cette structure, que je sois dans cette structure-là, on était un petit peu, on va dire, euh, toujours euh, à, à la pointe en fait, des dernières idées un petit peu originales et, et modernes du, du management, donc manager-coach. Euh, et et l'intelligence émotionnelle euh, vient directement hein, des États-Unis. C'est essentiellement des, des, des chercheurs américains qui ont fait euh, vraiment, en tout cas, les recherches fondatrices dans, dans ce domaine-là. Et, et donc, euh, bah, tous nos managers américains étaient... Euh, euh, sensibiliser, on va dire, un petit peu, euh, de plus ou moins, enfin de, 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 de près ou de loin, mais en tout cas, on avait entendu parler de ça, et nous, on entendait un petit peu parler, et c'est vrai que je me disais « intelligence émotionnelle euh, », il y avait quelque chose qui me parlait, euh, mais ça m'intriguait. Et puis ça m'intriguait qu'on puisse aussi parler d'émotions dans le milieu de l'entreprise, euh, où moi, j'avais quand même l'impression euh, qu'elles n'avaient pas trop franchement leur place, mmh. Euh, donc, donc, il y a eu cette frustration de pas, pas avoir pu en savoir plus. Et effectivement, quand je me suis, euh, lancée dans ma formation de coaching et que, au, au bout du deuxième jour, on me dit, voilà, il faut, il faut avoir un thème de mémoire et développer son mémoire. J'ai, j'ai, j'ai écrit quelques, quelques thèmes, mais celui-là, il est passé, il est arrivé, il est tombé tout de suite en premier. Je ne savais pas trop euh, comment je voulais le, le formuler, donc par quel point je voulais l'aborder, mais en tout cas, je savais que j'avais quelque chose en, à, y, à y chercher et à y trouver. Euh, donc, ben, Je me suis lancée, bien sûr, dans la lecture de, de tous les, les textes, euh, hein, les, les livres fondateurs, et puis, euh, et puis dans cette recherche. Ce qui m'intéressait particulièrement c'était de prendre un point euh, d'attaque euh, concret. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, ça peut rester un concept très, euh, mmh. très euh, nébuleux, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure. Hein. Mais moi, ce que je voulais, c'était arriver à, à, à l'expliquer dans un contexte euh, utile, concret, pragmatique, euh, et notamment dans le contexte de l'entreprise. À quoi Donc ça pouvait qu servir
0: Tu l'as mis au... Tu as fait ce travail à destination des managers, ou à l'intelligence émotionnelle pouvait être utile aux managers Exactement. C'est ça. Exactement. Et alors en quoi Alors,
1: alors en quoi Donc en fait, l'intelligence émotionnelle, euh, Daniel Goleman, qui, qui est, euh, le, est un, un docteur en psychologie américain, et il a euh, euh, c'est celui qui a repris en fait euh, euh, les, les recherches qui avaient été faites par euh, par les deux grands chercheurs euh, initiaux sur la sur la thématique qui s'appelle meilleur et salové et il a lui écrit un livre donc euh, l'intelligence émotionnelle c'est un livre s'il y en a un à lire sur, euh, sur cette thématique c'est quand même celui là qui date de 95 euh, il a en fait euh, on va dire vulgariser toutes ces recherches pour les rendre accessibles au grand public. Et ensuite, Daniel Goldman s'est vraiment spécialisé dans justement l'application de, de l'intelligence émotionnelle dans les entreprises. Et lui, il l'explique vraiment de manière très, à l'américaine, ultra pragmatique, et ça j'aime bien. C'est, voilà, l'intelligence émotionnelle, c'est savoir gérer ses émotions et savoir mieux appréhender celles des autres. Voilà. Il le prend, il le dit de manière très très simple comme ça. Euh, mais bon, en réalité, il y a, on peut dire, il y a un peu quatre facettes. Hein. C'est vraiment euh, d'abord euh, la conscience de ses propres émotions, de... la régulation de ses propres émotions, donc en fait le, le processus d'intelligence émotionnelle, il se passe comme ça, au début, euh, eh bien on, on ressent des émotions, et on va se poser la question, bah, voilà euh, qu'est-ce qui se passe en moi quand je ressens cette émotion, euh, déjà de savoir aussi euh, tout simplement l'accepter, hein, l'accepter, la reconnaître, c'est le premier, euh, premier processus et puis se poser la question: bah voilà, euh, tiens, c'est marrant, euh, à chaque fois que je suis dans cette situation, je vais ressentir cette émotion et d'essayer de se dire bah, qu'est-ce qui fait que euh, euh, Donc ça, ça participe en fait finalement à, à mieux se connaître également dans sa partie émotionnelle.
0: Ça veut dire en fait quand je reçois une émotion, quand quelque chose se passe en moi, euh, faire enfin, un peu d'introspection au moment où arrive l'émotion ou a posteriori c'est à dire en fait euh, moi je me souviens d'un truc d'une de mes professeurs euh, qui, qui, qui disait toujours quand une émotion arrive euh, euh, répétez-vous 5-6 fois, qu'est-ce qui se tient, qu'est-ce qui se passe en moi, ou comme c'est intéressant. Une émotion arrive, dites-vous plusieurs fois, comme c'est intéressant, comme c'est intéressant. Ce qui permet à la fois de ne pas surréagir, puisqu'on est en train d'analyser ce qui se passe en nous, et donc de ne pas surréagir, notamment face à une agression ou mm -hmm. quelque chose d'agressif. Euh, et puis, euh, effectivement, de se dire, tiens, il y a un truc qui est déclenché, parce que les émotions, euh, euh, je parle sous ton contrôle, c'est essentiellement... Hormonale, euh, voilà, il y a plein de choses qui nous arrivent dans l'organisme, c'est physique, c'est chimique. Et... et on
1: peut pas, alors ce qu'il ouais. qu faut, qu faut être clair, hein, vraiment dès le départ avec les émotions, ouais. c'est qu'on ne peut pas les contrôler. C'est-à-dire, si elles, elles veulent arriver, elles arrivent. Et,
0: là... et on peut faire ce qu'on veut,
1: elles sont là. Si
0: on essaie de les réfréner, ça peut être pire, que ça en fait
1: Ça peut être pire, et d'ailleurs, c'est ce qui explique euh, bah, la plupart du temps. Alors, euh, qui dit émotion non gérée dit stress, et qui dit stress sur le long terme dit à la fin un -out, hein, donc euh, quand on est en train de parler d'entreprise, de ouais. risques psychosociaux, etc., on est en, en plein dedans.
0: Ça veut dire qu'en fait, un, un des... Un des... Quelque chose qui pourrait être préventif, finalement, euh, au burn-out et, et qui pourrait être utile dans le mieux-être aux entreprises, ça serait euh, d'avoir euh, ou d'accompagner les, les, les salariés, les collaborateurs ou, ou éventuellement de leur, leur donner des cours ou des formations sur cette intelligence émotionnelle ou, ou sur qu'est-ce que les émotions, etc. J'ai un peu de mal à... Je, je pense que ça doit être assez difficile à faire admettre euh, de la même manière euh, qu'une qu entreprise a beaucoup de mal à, il y en a, hein, je, je, bien sûr je ne généralise pas, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à mettre en place des, des, des stages ou des formations sur la meilleure gestion du stress, parce que bien sûr, ça pourrait dire le travail est stressant, en fait. Hein, mmh. voilà. donc, euh, euh, donc, en fait, voilà, donc c est, c est, c est, ça, tu dis, ça, ça évite le côté euh, accentué du stress, puisque le stress, il est là où je peux imaginer que c'est comme une émotion, ça ne se contrôle pas, en fait. Mmh. Ça
1: Tout à fait. Alors, en, en termes de, de stress, euh, c'est finalement comme euh, le, le principe de, de la gestion de l'émotion, de la régulation. L'intelligence émotionnelle, c'est être intelligent avec ses émotions c'est à dire que on va être dans une situation on va ressentir une émotion qui va euh, créer chez nous quelque chose d'automatique donc soit une pensée soit une action et l'idée de l'intelligence émotionnelle euh, ce qui est lorsqu'on va la muscler lorsqu'on va la développer parce que c'est ça qui est bien avec l'intelligence émotionnelle c'est qu'on peut la développer hein. Euh, c'est qu'elle va nous permettre justement de réguler ces euh, comportements, ces automatismes finalement. Ça va nous permettre justement de prendre un peu de recul par rapport à, à ce qui se passe, hein, de la distance, et tout d'un coup on va se dire euh, « Ok, alors là je ressens ça, euh, qu'est-ce que je dois faire pour, pour le réguler Quelle est l'action quelle est ou, ou la pensée qui va être appropriée au contexte que je vais pouvoir développer pour répondre à cette émotion. Euh, et notamment donc dans le stress, je veux dire, il y a plein de signaux de stress qu'on peut ressentir. Bah, ça peut être de la fatigue, des, des trous de mémoire, ça peut être un mal de dos. J'ai très mal au dos hier, je me suis dit, mince C'est peut-être parce que je stresse un petit peu pour ces podcasts. <rire> je, et, re je regrette. <rire> mais... Euh, au bout d'un moment, on finit par connaître tous ces petits signaux que notre corps nous envoie. Et donc, ça nous permet justement, bah, dans la gestion du stress, on, on pourra pas l'éviter, le stress. Et les... Mais par contre, si on sait... Euh, l'accueillir euh, si on, on, on sait reconnaître les signes où on arrive à nos limites alors on va pouvoir mettre en place des stratégies pour justement bah, dire ok là peut-être stop je vais peut-être prendre un jour de congé ou je vais peut-être me calmer sur tel projet ou je vais peut-être demander un ou deux jours de plus de, 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 de délai pour rendre ce dossier à mon manager parce que là manifestement j'y arriverai pas et donc en fait pour arriver à, à gérer ça sur le moyen long terme et éviter euh, justement d'aller dans des situations où le stress deviendra carrément ingérable.
0: Alors, tu me vois venir hein, naturellement, enfin, si tu ne me vois pas venir, tu vas vite me, me voir arriver. Comment toi tu gères, ou euh, comment toi tu gérais, ou tu gères le stress et la pression J'ai compris que le stress, quand il arrive, bah, il arrive, mais comment tu fais toi Ça serait quoi Est-ce que tu as des trucs à partager ouais. euh, Voilà, euh, est-ce que tu as, as des conseils à donner Comment au moins nous partager les tiens. Oui.
1: Alors écoute moi, il y a quelque chose du coup que j'ai découvert euh, pour la gestion du stress que je trouve absolument formidable, c'est euh, la cohérence cardiaque, euh, qui est en fait. Alors ça se trouve, on se trouve ça partout. Il y a des applis qui font ça, euh, mais on va tout simplement sur YouTube, on tape cohérence cardiaque, ça dure 5 minutes. Euh, on a euh, un, un petit son de la nature très calme, euh, on a des, des images très apaisantes, et pendant 5 minutes, en fait, il y a une petite bouche euh, qu'on doit suivre et donc lorsqu'elle monte on inspire et lorsqu'on elle descend on expire et en fait ça permet de, de caler notre respiration au, à notre flux euh, sanguin en fait et ça permet de se détendre complètement donc en cinq minutes on gagne euh, quatre heures de calme
0: wow. et wow ça c'est du retour sur investissement
1: exactement, et alors euh, pour les gens très stressés euh, ils conseillent de le faire euh, trois fois par jour, une fois le matin une fois le midi, enfin une fois même avant, le, avant de manger le midi parce que ça régule en plus bah, l'appétit, c'est pas sûr. mal parce qu'on est moins stressé, et on va pas se jeter tout de suite Absolument. sur la nourriture et euh, bah, une fois avant de se coucher bah, pour bien dormir euh, voilà. Allez, une appli une... Euh, alors bon il y a un Petit Bambou qui fait aussi la méditation qui est très bien
0: d'accord elle euh, oui, est bien connue, c'est la plus connue. C'est la plus
1: connue, oui. Après, euh, euh, il me propose de la cohérence cardiaque aussi. Bon, je dois dire que c'est surtout celle que moi, je connais. Mais vraiment, si on n'a pas envie même d'investir dans une appli de quoi que ce soit, euh, YouTube, c'est parfait.
0: Ok, YouTube, c'est parfait. D'accord, super, merci. Euh, bah merci, c'est super. Alors, l'heure le, 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 le avance. Hein, euh, donc, tu nous as dit... Euh, et alors... Bon, je comprends, là, tu m'as parlé, on a parlé stress, pression au travail, des émotions, la cohérence cardiaque, merci, c'est un super truc. Et pour les tempêtes de la vie, parce que on en connaît tous, euh, je perds mon job, euh, voilà, je divorce, j'ai des pépins de vie, et, et comment, comment, euh, un petit peu, est-ce qu'il y a des trucs, ou un travail à faire, ou... Euh, voilà, comment tu vois les choses, toi Est-ce que tu est-ce que toi-même tu as traversé des tempêtes, j'imagine euh, et, et comment tu les as, comment as passé ce cap
1: bah, J'ai envie de dire, euh, euh, il faut pas hésiter à, à se faire aider, en fait. Parce que par, parfois, on, enfin souvent, on a tendance, en tout cas chez moi, ce qui se passait, c'était plutôt tendance de dire Non, mais je suis forte, je vais y arriver toute ah, seule comme une grande. Ah, ouais. <rire> Voilà, voilà. Et puis, euh, on n'embête pas les gens avec ces problèmes.
0: Bah
1: oui. Je Donc, bon, bah... Pff, même si, effectivement, il y a des gens dont c'est le métier, ouais. euh, c'est pas trop l'idée de dire... Euh, Oh, je, que, que je pensais pas que les gens étaient assez compétents pour m'aider, c'était pas ça, c'était peut-être minimiser euh, l'impact euh, que ces événements pouvaient avoir sur moi euh, et, et du coup euh, bon bah euh, on, aime, on sait aussi hein, euh, les, les humains enfin l'humain humain, humain, ouais, n'aime pas trop le changement hein, donc ouais. bon bah on n'est pas bien on se dit ça va passer, demain ça ira mieux et puis voilà euh, voilà donc du coup euh, moi, je, je, je dirais que un jour, j'ai passé ce cap-là et j'ai vu euh, euh, je suis aussi quelqu'un, voilà, naturellement plus, plus in, assez introverti, hein, donc dans, dans, dans le sens pas euh, timide tout ça, mais dans le sens plutôt voilà j'aime bien être toute seule, je suis assez solitaire, euh, et puis ça c'est ma tendance naturelle. Et avec l'expérience de la vie, je me suis rendue compte de la valeur que ça avait finalement de s'ouvrir vers les autres, parce que souvent quand on reste tout seul dans son coin avec son petit problème, bah, on tourne en rond, et parfois juste de passer un petit coup de fil ou d'avoir une rencontre avec quelqu'un bah, ça permet de discuter, ça permet de, de libérer certaines choses, d'avoir de nouvelles idées et de repartir avec de l'énergie. Donc, euh, moi, c'est un peu ça que je vois euh, chez, voilà, chez, dans la démarche qu'on va faire, euh, par exemple, chez un coach.
0: Mmh, D'accord. Donc, encore une fois, tu, tu renvoies, tu dis « restez pas seul face à votre problème oui. quand il y a une tempête émotionnelle, une ouais. tempête de la vie euh, ». Mmh. Alors, soit vous vous faites accompagner par un, un professionnel, soit n'hésitez pas à en parler à vos amis ou, ou, à, ou à les gens de votre entourage, ouais. en fait. En parler, c'est déjà un début. C'est un début, en mmh. fait. Mettre des mots sur le ressenti, en fait, c'est ça Oui, également. Et, 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 alors, moi, j'ai un truc, hein, mais je voudrais bien un petit peu que tu, tu me dises ce que, que tu en penses. Et en, parce que c'est euh, le journal réflexif, hein, quelque chose mmh. qui était comme ça. Était, moi j'aimais bien chaque matin noter euh, ce qui se passait en termes émotionnels. Euh, ou quand euh, une émotion arrivait, j'aimais bien la poser sur le papier, essayer d'analyser. Euh, c'est un peu le, le, journal, le journal intime finalement, euh, qu'on peut avoir euh, plus jeune, ou des choses comme ça. C'est aussi utile, ça, tu penses, ou vraiment il faut, il faut poser les mots avec l'oralité
1: ben, je, je pense qu'effectivement, ça peut dépendre euh, des gens. Hein. Peut-être que des personnes sont, vont être beaucoup plus à l'aise euh, avec euh, l'écrit qu'avec l'oral. Euh, euh, et, et je pense que ça peut être vraiment une très bonne pratique euh, pour, euh, d'ailleurs... Euh, oui une très bonne pratique pour, euh, pour poser les choses hein, parce que quand on les pose on prend le temps, par écrit on prend le temps finalement de les revivre et, et quelque part d'y de, de, réfléchir et, et parfois on, on voit des choses qui s'ouvrent rien qu'en ayant fait ce travail donc là effectivement ça peut être une, une, une piste de départ et puis si on voit que ça suffit pas alors passer à, à, la, à un accompagnement mmh. Mais, et ça peut être complémentaire parce qu'il y a des coachs aussi euh, qui travaillent avec cette méthode là et qui nous incite à écrire euh, euh, les, les choses qui nous dérangent, euh, et quand elles, sont, quand elles sont posées par écrit, euh, c'est déjà une manière de les mettre à distance.
0: Alors, tu, tu dis les émotions, finalement, elles arrivent, on, peut les gérer, on va les gérer, mais c'est difficile, un, de les anticiper ou de les contrôler, ou, ou d'avoir le truc qui empêcherait qu'elles arrivent, y compris même le stress. Euh, Est-ce qu'il y a des... des Là encore, je ne vais pas dire truc, mais, mais des choses où, euh, par exemple, il euh, y, y a eu un certain nombre d'ouvrages qui sont sortis sur euh, Levez-vous tout le matin, en faites des rituels. Est-ce que les rituels, ça peut aider Ou est-ce que c'est finalement euh, complémentaire Ou est-ce que finalement, ça n'a pas d'influence sur l'émotion C'est-à-dire, en fait, euh, imaginons que je fasse de la. Alors, j'imagine que la méditation, oui, peut-être. Hein, euh, tu parlais de Petit Bambou, la méditation, le yoga, ça. Je pense que tu le disais par rapport à la cohérence cardiaque. Mmh. Mais en dehors de ça, est-ce que le fait de ritualiser les choses peut aider Ou est-ce qu'à l'inverse, le fait de ritualiser envoie vers une notion de contrôle et qui fait que dès qu'il y a une perturbation dans le système, je peux avoir l'impression de perdre mes repères mmh. Ben bah, j'avoue que les deux questions, une. Oui,
1: mais j'ai envie de dire en fait, ça, ça dépend vraiment des personnes et de leur approche, quoi. Dans le sens où il euh, y a des gens que ça va rassurer vraiment d'avoir un rituel et, et que dans ce rituel-là, elles vont se retrouver et, et justement pouvoir avoir un certain apaisement parce qu'elles savent que c'est contrôlé. Euh, et puis d'autres, ça va absolument euh, faire peur, parce qu'ils vont se dire, oh là, la vie, il faut qu'on profite tous les jours, machin. Donc euh, j'ai envie de dire, c'est plus une conscience de soi-même et de ses propres fonctionnements. Euh, C'est-à-dire, à chaque fois, euh, voilà, tout le monde est différent... Tout le monde a une manière différente d'approcher la vie et, et en fonction de ça, euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans, des, dans, des, dans une dimension de développement personnel et de mieux se connaître hein, euh, pour justement savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux.
0: D'accord, d'accord, très bien. Le, le, on, on va bientôt arriver euh, au terme de notre entretien. Euh, je vais te poser quelques questions. Comme les la, la première, euh, quelqu'un qui souhaiterait euh, euh, suivre le chemin qui est le tien, ou, ou en tous les cas s'intéresser à cette intelligence émotionnelle. Euh, est-ce qu'il y a des formations Est-ce qu'il y a des choses facilement accessibles Est-ce qu'il y a, tu parlais d'appli tout à l'heure pour la cohérence cardiaque, mais est-ce qu'il y a des choses sur l'intelligence émotionnelle voilà, J'ai envie de m'y intéresser, imaginons que j'ai envie de m'y intéresser. Quel conseil me donnerais-tu pour que je puisse approfondir euh, ce, 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 cette, cette thématique de l'intelligence émotionnelle
1: alors bien sûr, il euh, y a des livres qui sont euh, très bien faits, donc euh, notamment bon, bah, ce, ce dont on discutait tout à l'heure le livre de Daniel Goleman qui est sur l'intelligence émotionnelle, hein, qui a un bon pavé on ouais, est parce que là,
0: les nouvelles éditions <rire>
1: Oui, alors elles elle, elle regroupent les deux, donc il y en a une pour développement personnel ouais. et puis une plutôt orientée travail, donc à, à la limite voir a, un a... petit peu dans quelle, ouais. dans quelle dimension ça vous intéresse plus particulièrement et s'intéresser à ça euh, Ensuite euh, bien sûr, il y a, euh, euh, un, alors il y a un, un centre de l'intelligence émotionnelle en France hein, euh, qui, euh, qui est un site internet avec euh, des formations. Euh, euh, alors, personnellement, euh, j'ai voulu, justement, moi, euh, étant spécialisée dans le domaine, j'ai voulu aussi me certifier auprès de ce centre de l'intelligence émotionnelle, euh, ce qui me permet Ça en fait... facilement oui, puisque je suis en fait répertoriée dans l'annuaire
0: de ce centre. Non, alors ok, donc toi, on sait qu'on va pouvoir te dire. trouver facilement, oui. mais le centre, comment on fait euh, ben,
1: On tape centre de l'intelligence émotionnelle.
0: Centre de l'intelligence émotionnelle. Tout simplement sur euh,
1: Internet. Et euh, donc il explique de manière très pragmatique. Euh, alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, une fois qu'on est parti du concept, c'est de décliner ça en compétences émotionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intelligence émotionnelle ben, On le découpe en 15 grandes compétences. Mm -hmm. Et euh, on, on, on propose un, un outil euh, qui, permet, qui est un test, en fait. Hein, donc pour ceux qui connaissent le MBTI en personnalité, c'est un peu un équivalent, c'est un test qui permet... De faire... Alors pour nos,
0: pour nos éditeurs français, on va dire MBTI. Hein.
1: MBTI, pardon, ah. oui. <rire> euh, qui, qui permet de faire un, un bilan, en fait. Euh, de, de son niveau d'intelligence émotionnelle. Ça va bien. Et alors, euh, sur ces 15 compétences, alors parmi les compétences, on a l'empathie, on a l'amour euh, propre, on a, euh, je les cite un petit peu en, en vrac comme ça, mais euh, on a tout ce qui est relations euh, humaines. Et donc, euh, on, on a euh, une jauge qui nous permet de savoir où nous situer. Et ce qui est très intéressant, en fait, dans ce, cet outil, c'est que euh, chaque compétence travaille avec d'autres et que euh, ce qui fonctionne bien, bah, ça va être nos forces c'est formidable, et on va pouvoir aussi déterminer des axes de développement, et à partir de là, pouvoir développer certains points, certains aspects de notre intelligence émotionnelle.
0: Bon, on pas parler de bassement matérialiste, ça, ça, coûte, ça coûte cher c'est.
1: Alors, un bilan complet, alors avec un débrief, donc le test plus le débrief, on est à peu près dans les 300 euros. Ah ouais, d'accord. Voilà, être... donc
0: c'est... C'est abordable pour quelqu'un qui souhaiterait, un professionnel qui souhaiterait faire ce bilan d'intelligence émotionnelle. Exactement,
1: exactement. Et ensuite, effectivement, bah, une fois qu'on a déterminé euh, un, un angle d'attaque de ouais. développement, eh bien, on peut poursuivre par des sessions de coaching euh, qui permettent bah, d'évoluer dans, dans son niveau d'intelligence émotionnelle. Alors ce qui est formidable pour notamment les professionnels, c'est qu'il y a aussi un rapport spécialisé pour le leadership. Donc on a déterminé les compétences clés du leadership, et en fonction de ça, on peut vraiment euh, appuyer sur les compétences les plus importantes pour développer le leadership euh, des managers, euh,
0: des dirigeants. Super, merci beaucoup. J'arrive maintenant à mes deux dernières questions. La, la première, c'est quel livre euh, si tu avais un livre à choisir, si, si tu avais un seul livre à nous conseiller, ou un seul livre euh, qui ne soit pas d'ailleurs forcément lié à la thématique, que, quel serait-il
1: serait Alors, euh, écoute, tu m'as inspiré un peu tout à l'heure quand tu m'as dit euh, cette histoire de. Tu m'as parlé de cette histoire de rituel. Et j'ai pensé à ce livre que j'ai lu, que je trouve très très bien, qui s'appelle. Euh, j'ai un petit doute en fait c'est le journal euh, il me semble le journal du bonheur de Jonathan euh, Cohen
0: Lehman oh là là. Bah, il va pas t'en vouloir parce que non. de toute manière on mettra la référence euh, oui, dans voilà. la description du podcast et alors,
1: il, il est formidable parce qu'il nous site. parle justement du de, 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 qu'est-ce que c'est le bonheur aujourd'hui et euh, bah, de comment on peut par des toutes petites choses tous les jours euh, essayer de, voilà, de de profiter de la vie et, et de, de développer ces petits moments de bonheur qui sont importants pour se sentir vivre.
0: Super, merci ouais. beaucoup Mélanie. Dernière question Qui devrais-je inviter d'après toi pour un prochain épisode du podcast
1: Eh ben écoute, euh, ce que je trouverais formidable, c'est si tu arrivais, euh, puis on va rester dans la, thé enfin, dans la, ouais. dans la thématique un peu, c'est euh, voilà. si tu à inviter euh, Christophe André par exemple
0: ouais je mets la barre très haute Tu
1: mets la barre très haute je la très haute, hein je, je vais
0: l'invitation lui... Christophe André est lancée, est lancée. Et voilà la bon, j'avais pensé
1: à Thomas Pesquet au début hein tu oui vois, mais là alors, je crois euh... qu'il va
0: pas être disponible non, dans, les, dans les semaines à venir quelques années, six hein. mois voilà, mais dans les semaines et mois à venir mais mais oh, c'est oui, d'accord tu mets la barre très haute ouais. je te remercie c'est bien mais... <rire> tu crois en moi ta confiance je... ouais exactement
1: je dis euh,
0: voilà bien sûr, dans la dimension de bienveillance d'humanité voilà rêvons un peu Merci beaucoup, euh, Mélanie, euh, d'être venue euh, pour cet épisode. Euh, on va retrouver tout ce... Euh, qu... Ah, dis, si, quand même, euh, ton mémoire euh, sur le travail que tu as fait, est-ce qu'il est disponible ou on peut le trouver
1: Alors, on peut le trouver sur ma page LinkedIn.
0: LinkedIn, d'accord, voilà. oui, oui, je, je l'avais vu. mais... OK, donc, et donc il est accessible euh, librement.
1: Librement.
0: Eh bien, voilà, c'est déjà une première lecture. Ouais. Euh, merci beaucoup d'être venue, Mélanie. C'est un plaisir, j'espère qu'on se reverra. Et en tous les cas, oui, nous nous reverrons... Parce que nous sommes amis par ailleurs, mais on aura euh, l'occasion peut-être, une fois que j'aurai Christophe André, eh bien, de, de, de <rire> ah oui, te oui, faire revenir. Et... <rire> Merci, à bientôt Mélanie.
1: Merci bien, Laura. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.